0: Segundo o Simpósio de Direitas Brasileiras, Bolsonaro no Poder Uma realização do Centro de Estudos Marxistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas Apoio, Le Monde Diplomatique Brasil, SEBRAP e Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora Olá a todos e todas que nos acompanham pelos canais do IFCH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e do Le Monde Diplomatique Brasil. Hoje, 3 de junho, uma quarta-feira, né, a gente vai dar início ao terceiro dia do segundo simpósio de direitos brasileiros, a segunda edição do simpósio. O primeiro foi realizado ano passado, ano retrasado, na USP. Essa segunda edição ela é realizada pelo Centro de Estudos Marxistas do IFCH, com apoio do SEBRAP. Do Le Monde Diplomatique Brasil e dos programas de pós-graduação de Sociologia da Unicamp e de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é Jorge Chalub, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais da UFJF e hoje eu apresento a sexta mesa do evento sobre bases sociais do bolsonarismo com os professores Isabela Caliu e Samuel Soares. Antes das apresentações, eu queria agradecer, eu sou também co-organizador do evento, queria agradecer os outros organizadores, Sábio Cavalcante, Camila Rocha, André Kaiser, e também agradecer muito aos funcionários do IFCH Unicamp, que tem feito tudo isso possível, Zé Maria, Ricardo, Valério, e também agradecer ao Luiz Brasilino e à Bianca Pilli do Demonte Diplomatique Brasil. Então, vamos às apresentações. A Isabela Calil é professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, autora da pesquisa quem são e o que pensam os eleitores de Jair Bolsonaro, e do livro Políticas Antigênero na América Latina, o caso do Brasil, lançado nesse ano de 2020. O Samuel Soares é professor livre docente da Unesp, doutor em Ciência Política pela USP, pós-doutor em Relações Internacionais pela Georgetown University e autor de Controles e Autonomia, as Forças Armadas e o Sistema Político Brasileiro, publicado pela Unesp. Enfim, é, vamos começar agora a nossa mesa, e eu vou começar passando a palavra para Isabela fazer a sua exposição. Obrigado, Isabela. Obrigado, Samuel.
1: Obrigada, Jorge, pela apresentação. Bom, vou comentar sobre resultados, né? Então, a ideia é falar 15 minutos para a gente ter tempo para perguntas, para o debate. E vou falar sobre é, alguns resultados de uma pesquisa que eu tenho coordenado no NEL, que é o núcleo de etnografia urbana e audiovisual da da FESP, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Então essa pesquisa é uma pesquisa de alguns anos, né? Então uma pesquisa coletiva e uma pesquisa que foi realizada, tem sido realizada já há alguns anos é, de etnográfico. Né. Então vou, vou trazer alguns elementos, que eu acho que são importantes para tratar desse desse debate a partir dessa do resultados dessa pesquisa. Né. Bom. É, de início, enfim, para começar, eu acho que é importante a gente é, mencionar né, a questão da contribuição da antropologia dos estudos sobre a política e sobre o Estado. Né. A, a antropologia, e aí eu tô, vou usar de empréstimo né, a, os trabalhos da Vina Das, e a Vina Das tem uma, uma reflexão muito interessante, que ela diz o seguinte, que a antropologia ela, na, na sua história, né, não mais assim, mas na sua história, na Constituição como disciplina, a antropologia teve que lidar com uma espécie de antítese, né, de sociedades que eram antítese de sociedades ou capitalistas, ou baseadas no paradigma do Estado. Mas é, a Vina tem uma reflexão interessante sobre isso, que ela diz que mesmo assim o Estado sempre esteve presente mesmo nesses trabalhos, porque essas sociedades, né, que em determinado momento foram chamadas de sociedades primitivas, ao apresentar essa antítese, elas estavam falando sobre o Estado, né, ou seja, sobre o paradigma, mesmo que fosse numa espécie de espelho invertido, né, para mostrar sociedades que não dão, digamos, não dão certo, né, que o paradigma do Estado não, não funciona, né, ou que como ele pode ser aplicado, ou para falar da falência do próprio paradigma. Então, ou seja, é, essa basicamente é uma ideia e uma crítica mais recente, relativamente recente na antropologia de que a antropologia e as sociedades, né, a metrópole, as sociedades é, capitalistas, né, e ao olhar para as colônias, na verdade elas estão pensando a si mesmas criticamente também, estão né, pensando a partir das colônias, pensando a si mesmo. E dessa perspectiva, existe uma, uma discussão na, na antropologia, nesse sentido, de pensar o Estado a partir daquilo que tem sido chamado das suas margens. Né. Então, o que, que seriam essas margens? Né? É quando, na verdade, a gente tem, é, por exemplo, grupos, é, perspectivas, que, do, do ponto de vista da antropologia clássica, estaria relacionado com questões como é, grupos, é, digamos, o que, o, que faz, o que mostra, de uma certa forma, a antítese de um paradigma racional para se pensar o Estado. Religião, é, parentesco. Né? Então, o que acaba acontecendo é que esses. É, esses paradigmas, digamos assim, essas formas, né, da, da grupos periféricos ou grupos que, de uma certa maneira, é como se eles não se adequassem, né, ao, a esse paradigma do Estado, esse paradigma da racionalidade. E acho que tem uma, uma contribuição importante, a partir daí, da, para a gente olhar, que é, no caso do, do, do fenômeno do bolsonarismo, é que o, o fenômeno do bolsonarismo exatamente se a gente consegue pensar ele e compreender a partir também das margens. Né? Então a partir dos fenômenos que tem a ver com, com relações familiares, né? relações que estão muito fora de um paradigma que seria da separação entre o público e o privado, é, coisas que estão para além da burocracia, é, questões que perpassam escolhas que não, não são técnicas ou racionais, né? questões que têm a ver com, com questões de parentesco, né? Então essas digamos essas margens né? e como lidar com essas questões, a antropologia tem uma, uma contribuição interessante. Além disso, tem uma questão que é como, é, para fazer uma síntese, né? e aí já vou passar um pouco para os resultados mesmo, como etnografar aquilo que a gente conceitualmente chama, por exemplo, de neoliberalismo. Então, como que a gente materialmente encontra né, no mundo, nas pessoas reais, Né? nossos atores de pesquisa, por exemplo, a gente fez uma pesquisa bem longa, de alguns anos, entrevistamos mais de mil pessoas. E dificilmente são poucos atores sociais que enunciam dessa forma. Eu estou fazendo isso porque eu tenho essa posição em relação ao neoliberalismo. Então, ou seja, você tem que, do ponto de vista antropológico, a etnografia ajuda a, a ver como as pessoas estão materializando noções como o que a gente, né, nas ciências sociais, conceitualmente chama de neoliberalismo, é, justiça, é, questões de redistribuição, é, o neopopulismo, o neoconservadorismo, então, a, a, digamos, o trabalho etnográfico, né, e, nos casos, o um trabalho que foi feito ao longo de, de anos, ele ajudou a, a gente a conseguir compreender como essas noções, elas, é, não do ponto de vista conceitual, mas na prática, como é que elas se materializam, né? então, como elas se materializam nas pessoas comuns, e como as pessoas enunciam é, visões sobre isso, mesmo quando elas não fazem ideia, ou nunca ouviram falar sobre nenhum desses termos, né? E, ou até, por exemplo, como no caso da nossa etnografia, pessoas que estavam fazendo uma manifestação a favor do estado mínimo, e aí é, quando a gente foi perguntar né, para as pessoas, né, eram pessoas na periferia de São Paulo, que claramente dependiam de serviços públicos e a gente foi perguntar o que que era um estado mínimo, para elas né, o que que é estado mínimo, e aí elas diziam a gente quer um estado que intervenha minimamente em questões de sexualidade, assim, diziam isso da maneira delas, né e um Estado que coloque aqui mais, mais saúde, mais segurança, eu quero mais creche, é, quero mais escola, então, assim, é antítese do que aquilo que a gente, ou os economistas, poderiam definir como um Estado mínimo. Né? Eu acho que a antropologia ajuda muito nesse sentido, né, uma, uma contribuição de pensar, digamos, é, de fora para dentro, ou de, de baixo para cima, né? E, indo para a questão dos resultados, efetivamente, a gente fez uma etnografia longitudinal, uma etnografia bem longa, né, com diferentes grupos, que mapeou 16 perfis diferentes de eleitores, estou é, olhando aqui a minha cola, é, do, do Bolsonaro. E nesse, nessa questão, né, a gente acabou vendo como é que material, se materializavam noções, então, pelo menos três delas, né? Neoliberalismo, neoconservadorismo e neopopulismo. No nosso caso, que a gente encontrou em pesquisa, mapeando diferentes perfis ao longo de anos, é que a digamos, as forças, né, ou, ou, digamos, uma certa racionalidade política baseada no neoliberalismo, se materializava no anticomunismo, nas suas diferentes variações, entre elas o antipetismo. Por sua vez, o neoconservadorismo se materializava para as pessoas né, nas posições antigênero, mais especificamente anti-ideologia de gênero. E, por fim, aquilo que a gente poderia chamar de neopopulismo se materializava numa forma que a gente chamou que o Bolsonaro assumiu, né, como pelo menos no final da na, na sua campanha, efetivamente, porque a gente monitora esses grupos e a, a, a nossa base, né, é acompanhar a feitura da candidatura do Bolsonaro da, desde 2011, que é quando ele de fato se lança, é, e é quando de fato os grupos que a gente acompanhava na cidade passam a demonstrar apoio ao Bolsonaro, grupos muito pequenos, né, principalmente a partir de é, eventos que aconteceram no ano de 2011 e que estavam ligados ao kit anti-homofobia, por exemplo, né, depois que ele passou a chamar de kit gay, então ele aproveita isso em 2011, que é, tem a ver enfim, com uma série de questões que se tiver tempo eu falo, sobre direitos humanos, mas ele se lança, né, essa é a plataforma, e os grupos passam a acompanhá-lo. O desafio do Bolsonaro no final da campanha é ter apoio de grupos que não se baseavam, não, não se seduziam, não apoiavam pela lógica da retórica, por exemplo, das armas ou dessa retórica mais é, fundamentalista, cristã. Né? E aí, católicos e evangélicos. Bom, de qualquer forma, o, do ponto de vista do neopopulismo, né, isso se materializa né, na, na campanha a partir da, de uma de uma imagem, né, que é uma imagem de, que a gente chamou de caleidoscópio, que era, ao falar com diferentes grupos de apoiadores, desses 16 grupos, imagens e concepções muito diversas do Bolsonaro, tu, vou dar exemplo, dois exemplos, né? homens jovens que é, estavam votando ou apoiando o Bolsonaro por ele ser é, alguém que ia colocar as mulheres no seu devido lugar, então, é, liberar as armas e que ele era uma pessoa. Mulheres é, mais velhas, por exemplo, que estavam apoiando o Bolsonaro porque acreditavam que o Bolsonaro era o melhor candidato que protegeria as famílias, um candidato que não era feito à violência, que não era um candidato machista e que protegeria as mulheres, por exemplo, e as crianças da ideologia de gênero. Então, essas duas, é, é, digamos, figuras, né, configuram esse, esse caleidoscópio, né? Então, ou seja, a, a campanha conseguiu, do ponto de vista comunicacional, criar uma estrutura em que para cada tipo de perfil tinha um candidato específico, né? Então, como se o Bolsonaro se dividisse em diferentes candidatos, inclusive de maneira contraditória, por exemplo, o candidato que, para um grupo, ama os gays e vai proteger os gays, e um candidato que é totalmente homofóbico para outro grupo, e isso é bom. Então, esse é o, o resultado. É, basicamente, então, para fazer uma síntese assim, muito rápida né, assim, da, da, do resultado, o resultado, então, é como que neoliberalismo, neoconservadorismo e neopopulismo se materializam nas pessoas comuns e nos diferentes grupos. E aí a gente tinha, de, ao longo da pesquisa, desde grupos de mulheres que não se interessavam por política, mães, avós, é, jovens, às vezes que não tinham nem idade para votar, por isso que a gente fala apoiadores e não eleitores, porque a gente estava trabalhando com, com, com menos de 13 anos, por exemplo. É, e também grupos, a partir de manifestações públicas, né, manifestações antidemocráticas, grupos de pessoas mais, é, digamos, que se manifestavam no espaço público e que se tornaram lideranças né, desses grupos. Então, uma outra coisa que a gente acompanhou é que, vou dar um exemplo de uma situação específica que para a gente marcou muito. É, a gente tem visto, né, é, ao longo da pesquisa, um fenômeno que agora se torna muito evidente, né, que é, é Grupos antifascistas, especialmente da periferia, os antifascistas, passaram a acompanhar é, nas periferias de São Paulo manifestações de grupos de extrema-direita. A gente estava falando, por exemplo, no ano de 2016, 2017. Em 2016, 20 pessoas de um lado, 20 pessoas do outro. Em 2017, 50 pessoas, 80 pessoas de um lado, 80 do outro. Até a gente ter uma situação em que esses grupos saem, digamos, de contextos mais periféricos e passam a se encontrar no centro, né, e fazer um embate, digamos, de posições é, que seriam na extrema direita versus grupos antifascistas antigos. Isso hoje, por exemplo, é uma coisa que se tornou é, grande, né, no sentido de, de, de visibilidade, mas ele é um fenômeno que vem acontecendo já há muitos anos, né? que a gente vem mapeando, inclusive, fora do, do, da região central da cidade de São Paulo, que é onde a gente tem feito pesquisa. Então, basicamente, o que a gente estava vendo era como essas pessoas comuns estavam mobilizando essas é, definições, né? Essas, é, esses entendimentos... sobre noção de justiça e sobre os é, limites do, do Estado. O que, é, para a gente eu acho que é importante pensar, né, que, assim, se, se a gente tiver tempo, a gente pode voltar a isso, é que pensando é, nessa questão também dos limites do Estado, né, e aí não estou falando de, de governo, falando realmente de Estado, né, da estrutura estatal, esses é, grupos, né, eles têm, digamos assim, desafiado né, uma, uma visão, uma percepção de que, é, digamos assim, deixa eu explicar de uma outra forma, para a gente se perguntar e entender, né, Alguns pode se perguntar por que o Bolsonaro ia a cena para os grupos mais radicais? Né? Que também são os grupos que a gente pesquisou, né? Por que o Bolsonaro a cena para, para os grupos mais radicais se ele poderia, dentro de, né, de, digamos, de, um, de um jogo democrático, tentar se reeleger e tentar apoio de uma maior parte da população? A questão é que. Entre esses grupos que a gente poderia chamar de mais radicais, existe um, uma espécie de. Exército que está à disposição do Bolsonaro e que ele não tá, não faz parte da estrutura, né, estatal. Em parte sim, né. Mas existe uma parte, digamos assim, de um exército para estatal, um exército paramilitar, melhor dizendo. Existe um exército paramilitar de pessoas que não estão dentro da estrutura de governo, que elas são pessoas comuns que estão vivendo suas vidas comuns, algumas, enfim, sem que não tem interesse, inclusive financeiros relacionados aí, e que elas se colocam como uma espécie de exército paramilitar a favor do Bolsonaro. Então, acho que para a gente conseguir entender também a importância dessa base popular do Bolsonaro, ela é uma importância que vai para muito além do voto. Então, quando a gente está falando, digamos, para pensar essas questões, não é simplesmente pensar como as pessoas votam, né? mas sim pensar que Bolsonaro foi formando, e é muito tempo, né? não é uma coisa que começou ontem, Bolsonaro está desde o início de 2010, 2011, formando um, uma espécie de é, agariando forças, né, uma espécie de exército, né, talvez essa não seja a melhor palavra, mas, enfim, de um recrutamento né, de pessoas que tendem a apoiá-lo e que, em 2019, a gente, em 2020, desculpa, em 2020, a gente passou a identificar na figura do que a gente tem visto dentro dos nossos perfis do patriota, que é alguém que diz poderia morrer pelo, pela, pela pela nação, pela pátria, que representa o povo, que poderia, enfim, lutar uma guerra, estão aptos a entrar numa guerra pelo Bolsonaro. Então, ou seja, a gente tem uma combinação de base de apoio popular, mas quando a gente está falando dessa base de apoio popular, ela, ela tem na sua base é, jovens que performam uma certa, é, digamos, um certo imaginário militar e não estão relacionados às forças armadas, é, policiais militares é, Militares de baixa patente Então, ou seja, quando a gente Fala, às vezes, de uma perspectiva De, por exemplo, quando Bolsonaro Enuncia, um, ele, ele não tem Falado do golpe, né, da intervenção Quando ele enuncia uma intervenção militar Minha interpretação disso, olhando Para a base que ele tem de apoio É que, quando ele fala isso, ele está Dizendo de uma intervenção que tem a ver com é, Grupos paramilitares Civis é, baixa, é, militares de baixa patente e grupos religiosos. Né? Também um... Ups, acho que eu caí aqui a conexão. E também uma, uma combinação é, de militares de baixa patente. Então, ou seja, tem uma... uma uma combinação aí, que estão mobilizando uma categoria que tem a ver com uma categoria de povo, né? então, é, é uma espécie de, não sei se eu ter tempo de, de, de enunciar isso, mas que a gente pode voltar, mas é uma espécie de dicotomia de é, povo versus Estado. Por isso que eu falei que não é governo, são uma questão de Estado mesmo, porque tem a ver com o lugar da Suprema Corte, o lugar da, do Congresso Nacional, o lugar do Executivo. Então, essa a mobilização, eu já estou terminando, a mobilização dessa categoria de ser antissistema tem a ver com uma espécie de mobilização, de uma retórica de revolta do povo contra o, o Estado, contra o, o que eles chamam de establishment. Então, o establishment, pra, dessa perspectiva, não é apenas o que eles chamam de velha política ou a elite a política que está no poder há muitos anos. Tem a ver, inclusive, com uma noção de que as, a, a Suprema Corte não deveria mais existir, porque a Suprema Corte não representa o povo. O voz do povo é a voz de uma força que ela é uma combinação que limite, a gente pode dizer que que é muito inspirada nas milícias. né? Uma coisa, ou, na melhor definição, um poder... Para
0: militar, Enfim, é, é isso. É isso, muito obrigado, Isabela, então passo já a palavra para o Samuel, antes nós voltemos a conversa.
2: Boa noite a todos, a todos, eu cumprimento o Jorge, Isabela, os colegas aqui dessa mesa virtual, como também a comissão organizadora do simpósio, fiquei muito satisfeito em saber que nós tínhamos um um plano anterior de realizarmos em um outro formato, mas houve, então, essa continuidade, então eu parabenizo por essa iniciativa e agradeço aqueles que estão, neste momento, participando e garantindo as condições para o debate. Eu vou tratar um pouco sobre militares e vou fazer algumas breves referências da conjuntura para adotar essa exposição de um contexto de um lugar de onde eu estou tratando desses aspectos. Se nós voltarmos a poucos anos, dificilmente nós teríamos um cotidiano tão recheado de manifestações, de pronunciamentos, da presença de militares quase que no cotidiano. Né? E quando eu me refiro a militares, eu estou me referindo em particular àqueles do Exército, não um bloco monolítico, e o Exército porque é entre as forças aquela que, ao longo da história política brasileira, detém o maior peso político, pelo menos no período da República. Mas entendendo como uma categoria social, ou seja, não é monolítica, não são todos os militares. Mas ao longo do tempo, embora não monolíticos, em particular a partir de 64, vai ocorrendo a um processo de convergência ideológica entre os militares. Mas não seja porque já em abril de 64 se iniciam os expurgos, torturas e mortes de militares. Os legalistas, nacionalistas, aqueles de esquerda, e do ponto de vista comparativo, foi o segmento social mais atingido. São praticamente 6.500 militares que foram expurgados das Forças Armadas e outros perseguidos em outras, com outras formas de violência. E eu entendo que é importantíssimo que a gente faça uma reflexão, um debate sobre a questão militar no Brasil, em particular nas últimas três décadas, um pouco mais de três décadas. E vou propor uma reflexão sobre a questão militar a partir de três pilares, a função, o papel e a missão militar. Ainda faço algumas referências à conjuntura. Tem sido bastante comum, foi mais comum até alguns meses, mas ainda permanece, em particular na grande mídia, a distinção do governo em alas. Então haveria uma ala militar que representa a racionalidade, a ponderação, a eficiência eficácia na gestão da, da coisa pública e que teria ainda o que não se, acabou não se comprovando, com o dão de dominar o, o presidente, ou seja, de colocá-lo dentro de uma certa margem de comportamento. Eu vou sugerir uma outra interpretação. Eu sugiro que existe um projeto militar e existe um partido fardado, um partido militar, de que mais do que uma ala, é, está buscando, visivelmente aproveitou uma oportunidade, uma condição para que isso pudesse ocorrer, está buscando é, cada vez mais angariar condições e capacidades de poder político agora pelo voto, enquanto essa estratégia for considerada suficiente para esses desígnios. Eu entendo que a eleição do Bolsonaro, sob a perspectiva da, da questão militar, é, ocorre a partir de um mutualismo entre ele e o Bolsonaro, os seus interesses, as suas alas e o partido militar. O Bolsonaro, entre outras razões, a Isabela apresentou as questões realmente de fundo, mas entre outras razões ele se apresenta como capitão. Além de ser um mito, ele é um capitão. E aproveitou-se, em certa medida, do prestígio das Forças Armadas para a sua eleição. Ou seja, o prestígio das Forças Armadas tem, teria, de certa maneira, uma, uma forma de subtração de eventuais deficiências. Então, ele aproveita essa perspectiva que existe, ainda que de forma difusa ou disseminada, na opinião pública em relação às Forças Armadas em Constituição e aos militares enquanto um segmento social. E o Partido Fardado, que não tinha condições de eleger nenhum general, é, optou por não apenas embarcar na campanha nesse sentido de aproveitamento, mas tornou-se parte constitutiva e, e essencial do governo. É, não necessariamente significa dizer que é o ator mais importante que seja hegemônico no governo, mas está no centro das, da tomada de decisão é, política que o governo vai ao longo do tempo estabelecendo. Essa perspectiva ternária, então, saindo dessa, de alguns comentários da conjuntura, o primeiro ponto remete à Constituição de 88 e à função que foi estabelecida no artigo 142. Por que eu entendo que é relevante, nesse momento, tratar? Porque o artigo 142 tem sido apresentado como uma saída legal para uma intervenção militar tem sido na famosa e reunião já conhecida reunião a teratológica reunião de 22 de abril deste ano o presidente cita o artigo 142 mais de uma vez a nota do, do chefe do gabinete de segurança institucional trata novamente do 142. É, houve manifestação do clube militar, do clube naval, em apoio, entre outros aspectos, essa possibilidade de emprego ou de respaldo do artigo 142, e também, para surpresa, para a perplexidade da sociedade brasileira, a própria Procuradoria, o Procurador-geral da República acaba também afirmando que o 142 e alguns juristas permite essa saída legal porque na mentalidade militar existe um certo fetichismo por alguma legalidade. Se ela não existe, ela tem que ser imposta, ela precisa ser construída. E esse artigo 142 trata de três aspectos que eu gostaria de chamar mais atenção. A garantia da lei e da ordem, mas não a ordem no sentido de manifestações cotidianas, enfim, que exijam o recurso da força policial, por exemplo. Trata-se de uma ordem social e política que deve ser preservada. Um outro artigo, 144, que vai tratar da questão é, da ordem chamada pública, né? Então, há um deslizamento jurídico entre esses dois artigos. E, e é uma ordem que, o que nós temos percebido, é uma ordem liberal excludente. Né? A história brasileira revela isso e é parte dessa discussão, né? O, ademais algo que não foi bem resolvido na Constituição que as Forças Armadas são também, fornecem a garantia aos poderes constitucionais houve tentativas à época de, de um outro tipo de registro, mas um conjunto de aspectos, entre outros, não necessariamente o mais importante, pressão militar num momento de tutela eh, militar eh, sobre o governo, sobre o executivo e também sobre a, o Congresso constituinte. Esse é um aspecto da questão militar. Ele é relevante por esses pontos, porque ele é trazido frequentemente para o debate. O segundo é o papel militar, ou seja, como ao longo desses, dessas pouco mais de três décadas foi se constituindo e hoje fica mais claro que, o que parecia ter sido perdido ao longo do tempo e que remetia a uma outra circunstância, ao período autoritário, ao regime militar de 64 a 85, e acabou não ocorrendo no Brasil um movimento fundamental para qualquer democracia, ainda que minimamente formal. A extroversão da ameaça não aconteceu. O inimigo é interno. E as suas amadas que tinham essa mentalidade no período prévio de 64 e ao longo do regime foram robustecendo e consubstanciando essa perspectiva, acabam por revelar, ainda que com outros significados aqui ou ali, mas a mesma concepção de que há um inimigo eterno e essa questão vem crescendo e ela é sustentáculo dessa mentalidade militar. Portanto, de alguma forma, não com os mesmos termos, obviamente que não, ainda que certamente é algo que fica fora de lugar, mas é, de alguma maneira, um pouco uma doutrina da segurança nacional, aqui não estou apresentando em letras garrafais, repaginada, um tanto difusa, claramente anacrônica, mas que transparece ao, ao ser apontado aqueles que representam a transgressão àquela ordem indicada previamente. E que, por vezes, esse inimigo interno é nomeado como forças adversas ou forças oponentes. Apenas para um registro muito importante, o Manual de Garantia da Lei e da Ordem, editado em 2013 pelo Ministério da Defesa, emprega essa terminologia e mais ainda apresenta exemplos de forças adversas e de forças oponentes movimentos sociais sindicatos e quilombolas essa versão desapareceu há uma versão nova de 2014 que mantém entretanto esse mesmo extrato essa mesma concepção e retira esse, esse tipo de linguagem e o um terceiro ponto é, é a questão de, da missão. Então, decorrente de uma, de uma função entendida sob essa perspectiva, que é o garante de todo o sistema, de um papel que vai se afirmando por força da, da concepção de inimigo interno, aparece aqui eu vou lançar uma hipótese que eu sei que é contundente aparece uma missão que pode ser entendida como de contra- Insurgência. Eu sei que é discutível, mas apresento essa proposição é, a partir dos seguintes aspectos. 3. Confere à luta política um caráter militar. O oponente não é mais um adversário, o oponente é um inimigo a ser derrotado. Por exemplo, a luta de classes é concebida como uma guerra implacável. Esse aspecto, essa perspectiva, que não é apenas uma linguagem bélica, é uma forma de enxergar o funcionamento dos sistemas, ou do sistema político em particular. E esse aspecto acaba conduzindo a um segundo aspecto, um ponto. Os movimentos considerados revolucionários ou insurgentes, eles são externos à sociedade. E no caso brasileiro, o processo revolucionário ele está afrontando exatamente a natureza, as características da sociedade brasileira e são é, há uma subversão dessas características da sociedade brasileira. Há uma infiltração de um inimigo. Então, na para esse tipo de mentalidade, o globalismo a esquerda, o marxismo cultural, a guerra cultural, fazem parte desta infiltração alienígena, exógena, estranha às características da nacionalidade brasileira. São artificiais, são contrárias a esses valores. A sociedade brasileira é entendida como pacífica, como ordeira, como conservadora. Sendo um tumor, se não fosse outro momento, poderíamos usar a expressão vírus, que precisa ser extirpado. Eu apresento dois, dois exemplos para indicar, porque conversa um pouco uma mesa de ontem sobre o antigamistismo, que é um livro do general Coutinho, que faz uma síntese, na visão dele, dos cadernos do Cárcer, alertando para o perigo é, é, comunista e para um processo revolucionário que estaria em curso. E este livro é do início dos anos 2000, ele não é de agora. Esse é um livro de praticamente 20 anos. Né? Para esse autor, quando faz um excerto para tratar da situação brasileira, entende que a Constituição de 88 é parlamentarista, até aí é uma possibilidade de interpretação, mas que ela é nitidamente socialista. E o que, que se apresenta como a esquerda, que vai do Partido Comunista Brasileiro até o PSDB? Então, é uma amplitude, é um leque bastante é, amplo de questões. E um comentário que pode parecer diminuto, mas me parece relevante, porque um texto de um cadete da Academia Militar de 2014, e já havia um texto acadêmico, vamos chamar assim, havia preocupação com a desenvoltura ideológica e revolucionária do Foro de São Paulo. Eu, eu, eu apresentei um general e um cadete para entender qual é a medida, qual é o impacto dessa perspectiva. E, por fim, para que isso se sustente, é necessário que se institucionalize esse aniquilamento do inimigo. E aqui reside uma indicação principal, que se propõe esse partido fadado. e Desculpe, Jorge, eu me perdi aqui no tempo, faltam? Ok. Essa institucionalização contra a insurgente vai contrapor uma, uma sociedade militar que é caracterizada pela ordem, pela miscigenação racial, que ela é anterior, inclusive, à constituição de governo do Estado, ela está lá em Guararapes, né? então é uma miscigenação, são ações pautadas pela técnica e não por ideologia, e, obviamente, por dois valores militares que são centrais, que é a hierarquia e a disciplina. A sociedade civil, de maneira geral, é entendida como conspurcada, como insegura, sem claros esteios, ela não sabe exatamente para onde ela deve seguir. E aí que surge, então, essa ideia de, eu diria exagerando, agora mais ainda nas cores, uma refundação da nação sob uma outra perspectiva. Porque dos moldes como as coisas chegaram até o presente momento, seria difícil recuperar essa brasilidade eventualmente perdida, algo bastante é, difuso. É preciso, então, construir uma nova narrativa que valorize essa competência militar, esse caráter imaculado militar, como a força que se autoatribui à missão de salvadora da nação, salvadora da pátria. E daí aparecem, nós estamos vendo isso quase que correntemente, os ataques a outros poderes porque são corruptos, porque são incapazes, são inoperantes, voltados a interesses mesquinhos e, não, e são ideológicos, ou seja, respondem a outro conjunto de questões, a outro conjunto de princípios estranhos a essa brasilidade. Aqui, retomando o debate de ontem, me parece bastante claro e para mim ficou mais evidente, participando ontem e ouvindo, o caráter preventivo do anti chinismo Ou seja, é preciso tomar algumas medidas preventivas para que essa, caráter, essa corrente revolucionária não ganhe fôlego, que ela seja obstada e que se recupere, se reverta a partir eh, dessa institucionalização. E concluindo, a relação entre os militares e o que se vem a chamar bolsonarismo, um ponto muito importante, a Isabela já apresentou, ou seja, a base das polícias militares e na base da hierarquia das Forças Armadas, que são indicativos que se apresentam e convergem nessa perspectiva. Agora, isso gera um conjunto de problemas, porque pode gerar, eventualmente, tensões entre uma cúpula e a base, e aí desfalece e se rompe, esse esteio das Forças Armadas, que é a hierarquia, esses dois esteios da hierarquia e a disciplina, é, mas prevalece essa visão autoatribuída, essa visão de missão, é, e que é, eu diria, até sacralizada. Então, a missão é algo que realmente faz parte da missão da vida dessas pessoas. Elas precisam se incumbir desta grande e portentosa tarefa. Então, eu fico por aqui como os primeiros pontos a indicar. Eu agradeço pela atenção.
0: Muito obrigado também, Samuel. Já chegaram várias perguntas aqui. É, eu vou fazer alguns comentários também, em parte inspirados nelas, depois eu vou fazer menções mais concretas às perguntas. É, como eu acho que vocês dois claramente conversam no tema, mas eu acho que tem particularidades do tema de qualquer um, eu vou fazer mais de cada um, desculpa, eu vou fazer perguntas... É, mais específicas para as falas, mas algumas também que eu vou mencionar é, atravessando isso. Isso quer dizer, Isabela, muito interessante a pesquisa, assim, eu já tinha visto coisas suas, assim, mas nunca tinha te visto falar, assim, apresentar a pesquisa, eu gostei bastante, é, e eu queria te perguntar duas coisas, né, primeiro uma pergunta é, que eu colocaria quase que conceitual, que você falasse mais sobre o conceito de neopopulismo, porque o que eu fiquei pensando, e aí eu queria que você desenvolvesse isso, é em que medida o neopopulismo não mobiliza, em boa medida, ao menos o neoconservadorismo. Quer dizer, populismo é um até trabalho, é, digamos, mapeando um pouco ele, tentando refletir sobre como ele se coloca É um sentido que, de fato, é um tema muito corrente na bibliografia, na literatura, mas um tema com muitos sentidos. Então, eu queria te ouvir um pouco mais como você usa esse conceito de neopopulismo. E depois, o que eu achei muito interessante da sua fala também, da sua pesquisa tão rica, é que você falou que desde 2010 o Bolsonaro estava, é, digamos, preparando esse movimento. Né? É, aí eu queria saber um pouco como, porque no debate, inclusive que teve repercussões do debate ontem, mas também no debate que eu fiz ontem com o professor Alvaro Bianchi, é, um tema muito sensível da classificação do bolsonarismo como um fascismo, dos vários temas, o exemplo histórico, é a questão da organização, né? E a questão da organização, quando se debate fascismo, passa muito pela questão do partido, né? Isso quer dizer, justamente, tem uma construção da imagem do bolsonarismo como vinculada a certo espontaneísmo popular, né? Isso é algo que o Bolsonaro às vezes parece que é espontâneo, quer dizer, mas claro que tem um cultivo da imagem ali, né? Aquela camisa é, falsificada do Palmeiras que ele usa, aquela chinela essa quebra dos protocolos né Isso quer dizer tem algo vinculado ali tem algo da construção da imagem mas claro tem algo vinculado a uma certa espontaneidade que não passaria pela organização né organizados são os outros né organizado é o establishment né? Isso quer dizer organizados são os partidos organizado é o Foro de São Paulo organizado é o STF o Bolsonaro é espontâneo então eu queria que você falasse um pouco dessa organização que eu achei muito interessante eu queria te ouvir mais e já emendando Aqui, a pergunta é, para o é, pro Samuel, que também gostei muito da sua, da sua apresentação, levantou muitos pontos de fato, dialoga tanto com a mesa mais cedo hoje, mas com a mesa de ontem, é, sobretudo do anticomunismo, que esse tema surgiu. É, primeiro, eu queria que você comentasse um conceito que você usa, que é o conceito de partido militar. Né? Quer dizer, por que utilizar o termo partido vinculado a isso? isso quer dizer, me lembra eu uso com que o André Singer faz de partido da justiça, no, 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 no Lulismo em Crise, né? é, que ele vai colocar, e que é um debate se colocar, em que, em que sentido partir, eu queria te ouvir um pouco mais, eu acho que é um debate é, interessante, vinculado a esse ponto. Né? É, depois, eu queria que, é, eu achei muito interessante essa exposição, não sei se você talvez já tenha visto isso, é, eu estava inclusive presente no dia dessa fala, é, em 2016, a revista Insight Inteligência fez um evento com várias figuras na mesa, Giovanni Erregler dos Santos, e uma das figuras na mesa era o general Vilas Boas. Né? E o general Vilas Boas, nessa fala, que está disponível no YouTube, nesse evento, é muito. Assim, a fala dele é isso: que, é, que as Forças Armadas se organizam militarmente, esse tema da infiltração muito presente, né? um certo conspiracionismo, citando presenças na Amazônia, e a infiltração se dá pelo feminismo, a infiltração se dá pelo pelo pensamento racialista. Então, muito próximo do que você colocou, fiquei muito interessado. É, e aí eu queria te é, perguntar, além da questão do partido, dois pontos, né? Que eu achei muito interessante, que é, para você também responder do ponto. Como todos esses temas, e aqui vem um pouco um vício de ofício, é, são temas com repercussão na história política brasileira pré né? Eu tô confortável que você começou de meia do, do expurgo de 64, então acho... A ideia de missão era uma ideia muito cara, certo pensamento militar, que remonta lá à república, né? Isso quer dizer. Eu acho que o, o Nicolás Shevsenko tem um livro literatura como missão, mas a missão era que eu atravessava esse pensamento. Né? E essa ideia da missão, por vezes, ela é muito perigosa, porque a missão, ela, em regra, é acima das instituições, ao é qual ela se coloca. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho. Eu queria que você comentasse. O segundo ponto aqui também, vinculando, um livro que foi muito comentado ontem no debate com a Daniela e o André, do Rodrigo Pato Samota, ele coloca como o tema da infiltração e as metáforas médicas são comuns ao anticomunismo, né? Isso quer dizer, como se já está presente lá atrás. E por fim, para não me estender muito, que eu já falei demais, é, eu queria, já que você levantou esse ponto, é, desde quando essa, essa interpretação do artigo 142, que também foi algo da mesa anterior hoje, está presente nesse imaginário militar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Digo por quê. Eu fico pensando, tem uma tese interessante defendida lá no IESP, eu já estava inclusive na banca a tese do Pedro Benetti, em que ele vai recuperar alguns momentos um discurso sobre violência e criminalidade. E um dos momentos de análise dele é sobre a subcomissão de segurança pública da Constituição de 8 ele vai precisar os anais da Câmara. E ele mostra, uma das conclusões que ele tira, é que, claro, tinha uma pressão militar, algo já vastamente documentado, mas também teve um certo desinteresse das lideranças da esquerda no debate. Ele pega, por exemplo, a atuação do José Genuíno, que é o representante do PT, e que ele, parecia que aquilo não era tão estratégico. Eu queria que você falasse um pouco nisso, né se teve, como isso se colocou. Enfim, como primeira rodada, para isso, e depois, pessoal, eu, eu me inspirei alguns perguntas da plateia, fiquem tranquilos, depois vou mencionar nominalmente todos os perguntas que vocês estão chegando, e aí eu proponho uma inversão na ordem, de repente começamos com o Samuel, e passa depois para a Isabela, e depois a gente inverte de novo a ordem.
2: Ok, obrigado, Jorge. Eu... Essa questão das metáforas, elas são muito usuais, em particular naquilo que alguns autores entendem como, chamam de as instituições totais, né? certamente a Isabela domina bem esse debate. Ou seja, existe um conjunto de, de expressões e de narrativas que vão compondo uma certa identidade, né? É, uma colega nossa, Ana Penido, recentemente produziu um artigo muito interessante que ela revela é, essas metáforas bélicas, castrenses, para é, designar o que está acontecendo no, no nosso quadro atual de pandemia, né? Por exemplo, as pessoas não se atentam, mas hospital de campanha é um termo militar, é um termo da guerra. Né? E as pessoas usam livremente para que se vão incorporando esse tipo de narrativa. Mas a ideia principal de infiltração, eu entendo que ela é esteio dessa perspectiva, porque isso leva a uma desconfiança perene, ou seja, se a infiltração, inclusive, dentro. Né? Tanto que é uma expressão um tanto jocosa é, e foi usado inclusive, pelo Bolsonaro em relação a um general que certamente não se adequa a essa perspectiva, que é a expressão melancia, né que é verde por fora e vermelho por dentro. Ou seja, são os infiltrados nas próprias Forças Armadas. E essa preocupação é chave e ela vai no, na linha, no alinhamento daquelas medidas tomadas lá em 64. É... O Vilas Boas é uma figura, uma peça central em tudo que vem acontecendo nos últimos anos. Né? Nós sabemos disso. Então, eu entendo que essa exposição dele merece ser, e eu já ouvi, merece ser escutada e refletida, porque ela acaba sendo, de alguma maneira, um pouco a síntese dessas concepções, né? organizada assim. Mas há vários grupos militares de direita de, ou de extrema-direita que existem há muito tempo e que frequentemente esse tipo de texto, esse tipo de perspectiva são publicações que fazem isso e acabam nas mídias sociais, nas redes sociais, essas questões acabam é, rodando e, e sendo parte é, do debate. Mas eu queria me dedicar mais a dois aspectos. O primeiro, por isso que eu entendo que é central essa ideia de missão autoatribuída, que é antiga, de fato. Né? Mas é uma missão, essa missão salvacionista, esse apego, essa profundidade, como escala numa perspectiva que é um, um, um uso militar, corriqueiro, de cumprir uma determinada missão, mas existe uma missão acima de todas as outras, que é esta de reverter, esse quadro entendido, se, de alguma maneira, a aproximação que eu fiz tiver alguma validade, esse quadro revolucionário que estava em curso e que agora precisa ser impedido. E essa visão sacralizada dessa missão. E o artigo 142, salva a Constituição de 1824, que tratava as suas Amados como força obediente, a partir da República, em todas as constituições republicanas, salvo a de é, 34, 30, muda um pouco, 37, mas elas mantêm essa, basicamente o que está hoje previsto no artigo 142. É importante ressaltar que houve pressão militar explícita. O então comandante do Exército, General Leônidas Pires Gonçalves foi até o Congresso Constituinte e disse as Forças Armadas não aceitam a modificação desse artigo 52. Mas isso não explica tudo, porque o chamado, então, que permanece centrão, não parece que tinha uma visão distinta dessa. O genuíno, e eu chamaria aqui a proposta do genuíno como o modelo argentino, ou seja, de externalizar a ameaça, externalizar o inimigo, é, segundo o próprio Genuíno, era, era uma forma de marcar uma posição no debate, mas ele mesmo entende que não havia condições de que fosse à frente a proposta que ele apresentava. Né? Era diferente, por exemplo, da proposta de Constituição que o PT é, apresentou, foi formulada por um, um autor, mas foi apresentada como do PT, havia uma outra perspectiva. Mas a própria correlação de forças não permitia, sinceramente, que talvez fosse distinto. Mas foi um arranjo que, do ponto de vista constitucional, não ficou bem, bem equacionado, me parece. Não é uma alternativa. E, por isso, ela é brandida, retomada. E esses, esse tipo de artigo, esse tipo de textos que, que estão aí nestas redes... É, de militares fazem menção frequente ao artigo 142, porque é um entendimento que é uma possibilidade legal. Vamos lembrar o que hoje tá se, se apresenta como ponderado, enfim, mais equilibrado. O vice-presidente, quando estava na ativa, fez um pronunciamento exatamente nesta direção, ou seja, se apoiando nesse tipo de leitura e interpretação do artigo 142 para indicar ah, se não houvesse uma resolução do que estava acontecendo, seria necessário que as Forças Armadas, e aí que está toda é, essas contradições do termo, né? que ela fizesse uma intervenção baseada na Constituição, ou seja, seria assim, o suprassumo de uma Constituição que garante que haja golpe legal, né? seria totalmente fora de propósito.
0: Obrigado, Samuel. Passamos, então, a palavra para a Isabela.
1: Ah, é, vou apresentar, então, aqui algumas coisas, Jorge. Acho que a questão né, de... Acho que os três, os três conceitos, né? tanto o conceito de, de neopopulismo, de neoconservadorismo, quanto é, neoliberalismo, eles acabam é, comportando muitas é, definições. Né? E, para a gente, o que a gente tentou fazer era ver como essas, essas uh, definições elas eram operacionalizadas no campo, né, no campo de pesquisa, no campo etnográfico. No nosso caso, isso tem a ver com a questão do, da pergunta que você fez também sobre 2011, né? como sendo um marco, eu acho que a gente teve uma, uma, uma análise que era de pensar o Bolsonaro, isso pelo menos que veio do campo, para além de uma figura política. Então, o que acontece? É, em 2011 ele não tinha uma quando a gente é, conversava com jovens e tentava resgatar coisas é, que tinham acontecido por exemplo em 2011 que efetivamente a gente começou a perceber em 2013 né quando a gente tentava é, resgatar um pouco essa 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 memória né do de, 2013, de 2011 desculpa quando se forma isso por exemplo são coisas que vinham de é, coisas muito muito longe do campo da política por exemplo fórum de videogames, né, fórum de videogames era um campo em que, em 2011, Bolsonaro estava é, é, presente, né, na, como discussão, um fórum de videogames de adolescentes. Então, por exemplo, nesse caso, ele emerge como uma figura, é, até um certo período, uma figura que está muito descolada, embora ele seja da política institucional, ele está muito descolado, para a parte dos seus apoiadores, de uma figura da política, tanto que ele está, é como se ele fosse, ter é, tenho Apolítico, né? Então, ou seja, ele tá fora do campo da política, ou pelo menos ele tá numa espécie de suspensão uh, do campo da política. Quando ele tá assim, ele é uma figura pop, no sentido de cultura pop, né? No sentido de é, meninos usarem camiseta dele, né? Então, é, tem, por exemplo, uma camiseta que ficou muito famosa, que escreveu, é, Bolsonaro tá no lugar, que tá na montagem do filme Poderoso do Japão com, com a homenagem do Bolsonaro. Né? Então, assim, essa, essa identificação do Bolsonaro como uma figura pop até um certo momento, para a gente poder entender como é que esse seu operamento se analisa no campo, ela não tem a ver com política, não tem a ver com, com pensar um Bolsonaro presidente, mas ela tem a ver com uma figura que, é, até pela sua formação, o seu lugar nas, é, nos programas de entretenimento, então, assim, boa parte, a gente está entendendo como campanha política, né, mas boa parte dessa aparição pública, dessa campanha do Bolsonaro, que a gente tá pensar de 2011 até 2018, Boa parte da sua aparição pública, né, principalmente em TV, ela não se deu em programas em que estavam falando sobre política, horário eleitoral ou, ou coisas relacionadas à política, né, no sentido institucional. Mas ela se deu em campo de, de recepção que estava ligado ao entretenimento, ao humor. Então, assim, as pessoas, principalmente os jovens, achavam o Bolsonaro, até um determinado momento, engraçado. Então, assim... É, ter a figura do, do Bolsonaro, né, assim, como essa figura pop, é porque ele era engraçado, porque ele tinha, ele mobilizava um humor e uma espécie de violência que tem a ver com, com filmes de ação, então assim, quase como um herói é, de filmes de ação mesmo, né, de como Tarantino, uma coisa assim, e que não e que não necessariamente se materializaria numa numa violência efetiva. Então, por exemplo, parte dos, dos meninos, dos jovens era, um, era como no videogame. Então, assim, claro que tinha, tem grupos que, que realmente estavam pensando em questão específica, da violência materialmente física e tal. Mas muitos desses jovens estavam vendo isso como uma espécie da, de um universo da cultura mesmo. Então, assim, tem uma combinação, eu diria que essa para é, a pra gente, essa noção de caleidoscópio, como a gente usou essa, essa pelo menos como o populismo se materializa no caso do Bolsonaro, é uma espécie de cola que ele ia juntando diferentes elementos. Três deles mais importantes em campo a questão do humor, então ele como uma figura pop, ele como uma figura que estava vindo de programas de entretenimento, a questão da violência, ligada também à questão do universo pop, de uma mescla dele de com personagens, por exemplo, de quadrinhos, né? então, assim, várias montagens do Bolsonaro como personagens específicos de quadrinhos da Marvel, por exemplo, e a terceira, uma figura religiosa. Então, há uma combinação digamos, de cola em que, na sua persona, né, na sua, se como ele como um personagem público, uma pessoa pública, se colaram pelo menos três forças para construir a sua personalidade, digamos assim, de atração. Depois foram outras que foram se colando, mas as principais. Uma baseada no humor, naquilo que é do entretenimento, daquilo que é do visível, do engraçado. Uma outra, que está relacionada à questão da mobilização do discurso da violência e da violência e ainda que o Moro seja bem próximo, e uma terceira numa figura religiosa, né, no sentido de uma liderança religiosa e que transpõe para o campo político, né, depois é ficando mais claro, transpõe para o campo político uma lógica religiosa da luta do bem contra o mal. Então, basicamente, isso como ele se, isso se materializa no campo. Então, por isso que, para a gente, quando a gente vai analisar, não é uma, vamos é, assim, ele não está em campanha formal, ele não está ali como uma personalidade ligada à política isso vai se construindo depois, então, assim, 2011, 2014, 2016. Para a gente, campo, a quebra foi em 2017. É assim, 2016 é, para 2017 é quando, de fato, os seus eleitores, é, para além daqueles mais muito, mais fiéis, começam a percebê-lo não como apenas uma figura pop no sentido do entretenimento, mas sim também como uma figura é, passível de ser recebido voto. Então, basicamente, é isso.
0: Obrigado também, Isabel, agora eu vou tentar fazer aqui, chegaram muitas perguntas, eu olhando aqui várias delas excelentes, vou tentar, dentro do possível, juntar as perguntas, sei que vou frustrar todos, mas não tem jeito. Vamos lá, tem um tipo de pergunta que aí eu acho que aponta, aponta, fiquem à vontade os dois para responder as perguntas que eu vou fazer em caráter geral, porque dentro são destinadas, tudo bem? Aonde um vocês. Tem uma pergunta reiterada, que eu diria que é uma pergunta sobre bases sociais do bolsonarismo, que eu acho que aponta para mesas. Quer dizer, por exemplo, o Claudio Honor Barbosa pergunta se houve deslocamento das bases das eleições de 2018 para 2020. É, o Renan Araújo pergunta sobre a dimensão da classe social na sua análise, é, Isabela. É, o Pro, o, o Honor Barbosa pergunta se existe uma semelhança entre as bases sociais do bolsonarismo e as do fascismo. É, outras perguntas perguntam, é, apontam sobre a questão do projeto, é um pouco próxima do que eu perguntei, mas perguntam um pouco sobre o grau de coordenação desse projeto. Sim, você falou que ele começa a acompanhar. Teve uma coordenação? Tinham militantes para atuar nisso? Tinham, qual era a estrutura que passava por aí? Né? É, outro, outra pergunta da Lori Regatieri, essa é a mais ensinada Isabela, é, pergunta sobre é, o recrutamento desses indivíduos e a influência do WhatsApp e das redes sociais nesse tipo de recrutamento. É, também outros, outra pergunta, é, que aí eu acho aponta para os dois, quer dizer, para que relação entre essa extrema direita nacional é, e uma ética neoliberal vinculada às religiões neopentecostais, aqui é, ela veio sem sem título, mas uma pessoa perguntou isso. É, aí, mais diretamente para o Samuel, a, é, a Priscila de ela pergunta, pede para você comentar o resultado recente da pesquisa Datafolha, em que 52% da população não apoiariam as Forças Armadas do governo, isso seria um, des, um desgaste das Forças Armadas. Também, é, o, o Murilo Clet pergunta mais diretamente para o Samuel, se é, para você comentar o, o artigo do Mourão de hoje no Estadão, para <risos> colocar, da urgência, assim como tem um comentário do Fernando Geiger aqui, que a Camila me passou aqui, é, apontando se não teria uma certa baixa qualidade das altas patentes militares, é, colocando. É, tem uma pergunta do Henrique Araújo, aí mais para a Isabela, para saber questões como você trabalhou, se você trabalhou com etnografia virtual... É, se você trabalhou com interseções online e offline, uma questão um pouco de método etnográfico colocado, e aí já estamos caminhando para o final, fiquem tranquilos, que já tem pergunta bastante, só para vocês darem conta que eu responder a partir daí. O Rafael Iores, grande Rafael Iores, perguntando é, se a sensação de que as Forças Armadas teriam que intervir na política, se seria algo mais ideológico ou se passaria mais por frustrações de recursos. É, dado que, como ele está colocando aqui o PT em parte apoiou as demandas né eu, talvez faria até uma, uma ponderação talvez até em contraposição ao governo Fernando Henrique né? que foi mais avaro no trato com os recursos das Forças Armadas e aí só encerrando aqui as perguntas filtradas pela Camila Rocha, tenho que agradecer a Camila que faz toda essa filtragem aqui para tornar possível, dentro né, desses mundos, perguntas é, perguntas vinculadas o Andrei Campos pergunta e eu acho que é para os dois se uma linguagem bélica não estaria muito presente no neopentecostalismo? Quer dizer, a ideia de soldados de Cristo, eu acho que é mais uma pergunta que vincula o neopentecostalismo com a anterior em relação à ética colocada. E, por fim, a é, 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 pergunta da Ana Paula Costa, só para não ficar muito longo, eles que passaram, é sobre o impacto da jornada de junho, eu acho que para esses movimentos, quer dizer, eu acho que pode estender para os dois, quer dizer, como as jornadas de junho impactaram tanto essa base bolsonarista, quanto também impactou uma, um certo imaginário do exército, né? Só complementando, talvez, o, o artigo do o general Mourão hoje menciona as jornadas de junho como sintoma do caos, né? quer dizer, colocados, né? E, e parte desses grupos aí também, só o último pitaco, para passar. É, eu acho que vincula o que a Isabela diz, quando você vê um discurso como o do MBL mesmo, que eu já acompanhei há um tempo, eles reivindicam muito mais 2015, 2016, do 2013, provavelmente dito. Né? Quer dizer, 2013 é uma zona muito mais minada para esses atores da direita, com todas as mudanças que o MBL teve recentemente. Enfim, volta a palavra para vocês, tá, pessoal? Então, acho que agora a gente pode voltar à hora inicial, começamos pela Isabela, depois passamos para o Samuel.
1: Quanto tempo a gente tem, Jorge, para...
0: Olha, depend... aqui. Olha, vocês podem responder 10 minutos cada um tranquilamente Agora, se vocês gastaram seus 10 minutos Eu diria que vocês já estão encaminhando Depois pode passar até um pouquinho Para as considerações finais, se você for mais breve Dá para ter mais uma rodada, então depende de vocês
1: Tá bom Bom, tem bastante coisa Estava é, vendo também as, as perguntas Muito, muito ricas, assim, muito instigantes Então agradeço todas as perguntas é são bem provocativas, né, vou começar pela, 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 mais ou menos pela ordem, né, pela questão das bases. Né? É, então, eu diria que, assim, para responder a pergunta sobre 2000, vou marcar aqui o é tempo que eu estou falando para não é, do tempo, eu diria o seguinte, da, da, de 2018 para 2020, é, basicamente tem uma, uma grande mudança, que eu vou fazer, sinteticamente a partir de, de uma noção né é, e a gente também na pesquisa trabalhou então, de com dos um antropólogos que a gente noção de pessoa né, inspirado no Marcel Almoze então, que, que constituição de sujeito é, é, é essa mobilizada né no, no, no discurso do bolsonaro nas ações é, a, em 2018 tem uma digamos assim uma configuração de, de pessoa né de de, de indivíduo que está relacionada com a ideia do cidadão de bem então assim, cidadão de bem é vai digamos assim, a gente pode pensar que seria encarnar ele, encarnaria esse que na pergunta está sendo colocado como lava jatista. Então, a ideia é de que existe alguém que está lutando contra a corrupção, né? mas essa pessoa, ela, como cidadão de bem, ela não quer, ela, ela sabe, né, ou pelo menos ela, ela aceita, né, que o monopólio é, legítimo da violência está na mão do Estado e ela não vai fazer justiça com as próprias mãos. Ela quer instituições que sejam sem corrupção, instituições que sejam fortalecidas, Pode ser que as instituições até mudem, enfim, tem diferentes variações né, da noção de cidadão de bem, mas a noção de cidadão de bem, basicamente, ela está cobrando que o Estado tenha uma outra é, configuração, né, basicamente tirando a corrupção, é né, assim, uma, uma tipologia, né? E ela, essa pessoa, ela não quer, ela tem que se envolver com questões, por exemplo, relacionadas à, à segurança pública, à questão da violência, então, esse esse grupo, né que tem uma, uma, uma forte apelo, né, na, na, a gente, é, também já aproveitando, falando da base, né a gente, nos 16 perfis, a gente mapeou pessoas de diferentes classes sociais. Né. Então, até porque, para sair da, da, de uma perspectiva, né então, a perspectiva de classe, raça e gênero, para a gente, foram fundantes, para sair de uma perspectiva estereotipada de que existe, então, um tipo, né então só a classe média, ou uma classe média, ou uma classe alta, então, a gente analisou diferentes segmentos. É, e aí nesse caso a base de 2018 estava muito ligada como noção de pessoa uma constituição de indivíduo que a gente poderia resumir como cidadão de bom. Em 2020 como essa essa base ela vai se, se desfazendo né? então pessoas que apoiavam Bolsonaro não apoiam mais explicitamente lava -jatistas deixam de apoiar explicitamente isso é anterior ao Moro, né? assim, o, o, o Moro saiu né mas assim esse, esse esse descolamento da base lava jatista ele vem acontecendo antes, a gente foi acompanhando protestos, por exemplo, é, lavas artistas, que eles diziam claramente a gente é a favor de uma ideia, que é o a, combate à corrupção, e a gente não é a favor do Bolsonaro, o Bolsonaro encarna isso, se o Bolsonaro deixar de encarnar, e ele está deixando, a gente não vai nos apoiar o Bolsonaro, a gente apoia uma ideia e não uma pessoa. E, e, então, e, inclusive de ponto de vista visual, assim, de rivalidade, você vê que tinha muito mais bonecos do Moro do que do Bolsonaro, tinha muito mais camiseta do Moro do que do Bolsonaro, então, tem, tem umas questões aí. É, inclusive, pelo, pelo fato de Bolsonaro estar tá sendo visto como alguém que não está combatendo a corrupção, como deveria como prometeu. Tanto isso tem a ver com a questão da relação dele com o Supremo e do, da chamada que ele se reivindicava na né, como uma lava-toga. Então, assim, era, tem a lava-jato, a gente quer a lava-toga. Né, é, tanto no sentido de é, ver que o Bolsonaro, né, de criticar, perceber que o Bolsonaro está blindando do ponto de vista, da corrupção a própria família, os próprios filhos quanto no sentido também que tem a ver com a questão da do veto, estão pedindo veto da lei do abuso de autoridade. Então assim, tem uma série de combinações que vão ao longo do tempo, vão descolando lavajatistas. A figura de 2020, que é a figura que, digamos, é, é um Bolsonaro raiz, enfim, coisa assim, a figura, pra gente, do ponto de vista da constituição de pessoa, de configuração de indivíduo, ela está mais relacionada agora com a noção de patriota, como eu falei. Então, o um patriota, qual que é a diferença? O patriota, ele não quer ele não acha, ele acha que, que, a, que, a, que o monopólio da violência é muito sério para ficar na mão do Estado, que ele cuida, então, ele acha que ele pode pegar uma arma e ele vai resolver o problema da segurança pública, então não é assim, eu quero um Estado que não tenha corrupção é uma outra coisa, eu quero eu quero mesmo resolver, então assim, eu vou pego uma arma e se for preciso eu morro, eu vou resolver isso, porque o Estado não está dando conta, mas não é, não é uma questão de corrupção, não é aperfeiçoamento do Estado, ou um Estado sem corrupção é uma outra coisa, né? Enfim, não nome que dá para isso, né? Mas assim, esse é uma, uma, uma configuração. Então essa essa mudança desse patriota é a principal mudança que eu vejo na base de 2018 para 2020. Então assim, é aquelas aquela base, por exemplo, das é, mulheres que, que que tinham horror a questão da violência, etc., e tal, isso foi se perdendo, né? Boa parte do, do apoio religioso é cristão se perdeu, né? Então tem eleitores, por exemplo, arrependidos que, que a gente conversa e diz assim, não, eu não posso tolerar esse discurso, né? Como assim não importa quantas pessoas morrem? É um destino inexorável de todo mundo morrer, então eu não tem o que fazer. Então, essa base se perdeu. Então, a figura do, digamos, a principal mudança, eu diria que, assim, do ponto de vista de paradigma, de noção de pessoa, é uma mudança de cidadão de bem para patriota, que é alguém que pode morrer pelo, pelo por uma causa, inclusive. Né? Então, essa seria a principal coisa. Sendo que a coisa mais grave, de, digamos, de mudança é a questão da, de pensar o monopólio da violência. Isso é uma, uma questão importante. A outra, é, então, sobre classe social, isso aparece para a gente, né, é, como eu falei. No caso da classe social, para comentar rapidamente, eu acho que é uma questão é, que é importante para a gente entender é, da classe social, que tem a ver com a questão do, de uma lógica claro, é uma lógica é, ultra-individualista, mas que é a noção de empreendedor. Então, assim, o, ficou claro ao longo do tempo que o discurso, né, da, da, genericamente, né, das esquerdas, relacionado à visão de mundo, léxico, palavras, para quem estava lidando com a noção do empreendedorismo, para quem se via como empreendedor, empreendedora pode ser tanto alguém, é, é interessante porque o megas empresários da Fiesp se... É, vem assim mesmo como empreendedores pessoas que dirigem Uber vêm assim mesmo como empreendedores pessoas que uh, manicures no bairro vêm assim mesmo como empreendedoras então assim a noção de empreendedorismo ela assim de uma maneira é, terrível ela foi ela se alargou de uma maneira a cada todo mundo então quando o, o Bolsonaro dizia assim é, por exemplo que ele ia fazer alguma coisa pelos empresários, ou quando disse que ia fazer alguma coisa pelos empresários, a manicure acha que é com ela, o motorista de Uber acha que é com ele, e os empresários da Fiesta acham que é com eles, e que são de verdade, né, Então, há uma, uma injustamente, uma categoria que, para quem, quando, por exemplo, você vê é, o Lula dizer coisas do tipo, a gente conversava, às vezes, depois de, de algumas falas, coisas do tipo, meu governo pobre, não tinha comida na mesa. Agora pobre tem. A gente ia conversar com as pessoas, elas diziam assim: pobre, eu não sou pobre, né? Então tipo, não é comigo que ele está falando. Eu, não, isso não, não, não cola para mim. Não, não, não diz muito, não é comigo. Então eu sou eu sou empresária, eu, eu sou empreendedora, eu sou empreendedor. Então acho que em relação à classe social, o que para a gente ficou claro era também ver como discursos, né, que estão relacionados à questão de sindicato, relacionado à questão, é, por exemplo, greve. É, todo um, um, um imaginário de lutas, de mobilização, de fato, da esquerda, é, não, não cola né, entre determinada base, inclusive pessoas de classe social mais baixa, isso é uma, uma outra coisa. A, a questão, é, eu vou comentar bem rápido, porque o tempo está tá esgotando, a questão sobre, por exemplo, o, o, a comparação com o fascismo, o que, que eu diria que tem, eu não vou nem dizer o que tem, de, eu vou dizer uma coisa que tem de distinção, que para a gente é um desafio, não tenho resposta para isso, é que é assim. Bolsonaro e sua família né, prestam continência para, é, para os Estados Unidos. Então, há uma espécie de internacionalização das extremas direitas que é diferente no sentido de pensar a minha nação versus a nação dos outros. Então, é um nacionalismo, eu não, eu não sei muito bem como nomear isso, mas é uma espécie de transnacionalização do nacionalismo. Então, nesse sentido, é perfeitamente cabível, por exemplo, você ter o Bolsonaro, por exemplo, prestar continência para alguém do, dos Estados Unidos, para alguém das forças armadas dos Estados Unidos. Porque existe um processo, esse processo de espécie de internacionalização das extremas direitas. Então, eu acho que, assim, o desafio para a gente, pra, pra, ao pegar, ao ter o racismo como parâmetro, é pensar essa questão do nacionalismo, que, se de uma certa maneira, se internacionaliza e que torna possível você ter, é, digamos elos de ligação da direita internacional. Então, isso a gente é um desafio a gente entender. E tem a ver com uma série de questões que a gente, não vai, que a gente tem que falar com o antiglobalismo, a resposta internacional, o antiglobalismo, enfim, uma, ou uma coisa assim. É, a questão da coordenação tinha as duas coisas. Em diferentes momentos isso vai mudando. Então, eu não conseguiria dar uma resposta definitiva, porque depende do tempo. Em determinados momentos era mais orgânico, em determinados momentos tinha atores sociais específicos, Então, é, mais recursos, menos recursos, eu acho que depende do tempo, mas ela foi se sofisticando de uma coisa mais, digamos, orgânica, ela vai passando para uma coisa mais que sai do fórum do videogame, sai do cult, sai de uma coisa mais orgânica para uma coisa mais organizada, com recursos e até, enfim, coisas, informações que são públicas como encontros, por exemplo, da família Bolsonaro com o Steve Bannon. Então, essa é uma, uma questão. O, a, do ponto de vista metodológico, eu diria o seguinte, é, para... Para resumir, né? a gente não trabalhou tanto com a distinção entre o online e o offline. Então, o que que a gente fazia? Como a gente acompanha grupos e pessoas, é, o que que a gente foi percebendo? As pessoas estavam fazendo, por exemplo, um determinado protesto. Fazendo uma live, né? uma transmissão ao vivo desse protesto. Então, é, o que a gente foi vendo é que a maneira como as pessoas lidam com essa. É, nesse sentido. É difícil dizer assim, quando a gente tá fazendo etnografia disso, é uma etnografia online ou offline? São as duas coisas, né? É, por outro lado, por exemplo, uma coisa que ajudou muito a gente a entender nas eleições era a movimentação do WhatsApp. Por quê? Porque a gente tinha vários trabalhos que estavam mostrando o que estava acontecendo nas redes sociais e coisas públicas. No WhatsApp, a não ser que você esteja monitorando grupos públicos, né, que é uma possibilidade, o que funcionou muito para a gente de pesquisa foi, a gente monitorou grupos públicos, mas a gente falava com as pessoas, e perguntava assim, o que você tem no seu celular? O que você está vendo? Você acredita nessa aqui? Você acha que isso, é, que isso aqui existe? A pessoa dizer, ah, eu acho, por exemplo, sei lá, fake news. Ah, eu acho que, eu sei que não existe, mas é engraçado. Eu sei que não existe, mas eu, quando eu uso isso, eu ganho uma discussão com meu primo, porque meu primo fez faculdade e eu não, e aí eu mostro para ele que eu, que eu sei. Então, assim, a gente ia perguntando para as pessoas como elas estavam lidando com essa questão. Então, mais era a gente pensar como os autores sociais eles conseguem transitar dentro do online e do offline. Mas, a gente usou muito o WhatsApp. A gente usou pouco, relativamente pouco WhatsApp, o Facebook, não sei para transmissões, relativamente pouco o Twitter. É, mas a gente usou muito o WhatsApp. O WhatsApp foi, de fato, o lugar que a gente posicionou mais com o que de pesquisa. E mais recentemente, agora, mas é, são questões metodológicas que têm a ver com, uma mudança na própria campanha. tá? Mais recentemente, é, essas campanhas que aconteciam no, no WhatsApp, né, em, enfim, com denúncias que podem ter sido disparos ilegais, com, com uma forma mais orgânicas etc e tal, elas ganham uma outra configuração, inclusive com a automação de é, perfis automatizados, robôs, bots e bots. Na última pesquisa que a gente fez, que o relator foi em abril, foi uma pesquisa que identificou que em um dia específico, uma hashtag específica, que foi a Bolsonaro Day, a, quando o Bolsonaro chama para uma equipe, chama, deschama, chama de novo, a do dia 15 de março, né, no início, né, a o INS declarou pandemia dia 11. A manifestação foi dia 15. E é, que depois deram origem às várias manifestações inclusive essas do caixão. No dia 15, a hashtag #bolsonaroDay, hashtag Bolsonaro Day, foi criada em 2011. A gente mapeou a primeira vez que essa hashtag é usada. É 2011. E a hashtag, especificamente essa hashtag, nessa data, 55% dos, dos, das postagens são postagens não humanas. Então, assim, a gente tem trabalhado com a questão online né, de diferentes maneiras. Na, no período eleitoral, a gente estava monitorando determinados fenômenos, agora a gente está monitorando outros, porque também o campo mudou. Né? Então, a, a questão, digamos, é outra, agora em disputa, não mais necessariamente só o WhatsApp, em disputa, mas agora, por exemplo, o Twitter. Então, essa é uma, uma questão. Então, a gente tem trabalhado, sim, bastante com isso que a gente também tem chamado de etnografia online, né? É, e, e etnografia genérica para tratar tratado online e do offline. É... Vou duas coisas, então, para terminar. Sobre a questão do neopentecostalismo. A gente, na pesquisa, tem batido muito numa tecla que é assim. A gente tem falado em neopentecostalismo, a gente tem falado em evangélicos, mas são grupos cristãos. Os grupos católicos performam é, cruzadas. As cruzadas. Então, se vestem de... de, de é, com uma indumentária né, das cruzadas e performa uma coisa militar ou uma coisa né, de, de exército das cruzadas. Então, assim, a gente fala muito dos evangélicos, mas são tem católicos também. Então, assim, a gente tem chamado, do ponto de vista né, de pesquisa, de fundamentalismo cristão. Né, porque também tem evangélicos e evangélicos, né, católicos e católicos. Mas, basicamente, essa performatividade, é, digamos, bélica, ela está em evangélicos e em católicos. Então, sim, tem, tem de fato essa, essa performance. A gente acompanhou um eventos evento em que é, um encontro né, de católicos e evangélicos nessa performatividade bélica, né, cada um performando e vestindo uma alimentação específica, até de períodos específicos, né, desde as cruzadas. Então, isso aparece sim e, e eu concordo. É uma, uma, uma questão, nesse caso, importante. A outra, das jornadas de junho, eu já termino, né? das jornadas de junho, é, eu vou tentar resumir uma fala de é, um grupo que eu escutei, que depois ficou super influente no marginalismo, é, que era o seguinte, eu perguntei né, para eles, eles estavam em, em um evento específico em 2016, e eu perguntei sobre 2013, e aí eles diziam claramente, assim, nós não somos, existe uma direita que é a direita de 2013, mas eles não são direita de verdade, nós não somos isso, nós somos a direita de verdade, então assim, existe uma digamos assim, uma tentativa de se desvincular de 2013 por não ser uma direita de verdade e de se colocar numa posição de ter uma direita, digamos assim. Vai, pensando a, a direita de 2013 como uma direita 1.0, né? Uma direita 1.0, além de uma direita histórica, etc. e tal. Você tem uma direita 2016, que é uma direita 2.0, que se diferencia, assim. Eles não são suficientemente direita, nós somos, por várias razões. E a gente tem também uma direita 3.0, que agora em 2019, principalmente, 2018 para 2019, mais em 2019, está dizendo que aquela anterior, que já era mais radical, mais da direita, não é direita o suficiente. Então há uma disputa hoje, a gente não vai ter tempo de falar, mas entre a base bolsonarista há uma disputa para ver quem vai mais para a direita e quem radicaliza mais. então O que é, por exemplo, público disso, é para usar um exemplo que todo mundo conhece, as manifestações agora, usando tochas, por exemplo, eles são a, a direita, hoje no contemporâneo, eles são a direita, a direita. Então, assim, essa direita de 2016 não estava tá usando determinados de símbolos, né? Então, assim, essa tá. então, assim o que está acontecendo, que isso é preocupante, dentro da base, né, é que, a despeito dos caminhos né, que o governo Bolsonaro vai tomar na base de apoio né, entre as pessoas, é, na né, sociedade civil, o que acontece é que a gente tem ido cada vez mais para a direita né, e cada vez isso tem sido aceitável né. então, se a gente vai comparar hoje o que esses grupos estão dizendo de direita comparar com 2013, você fala nossa, o que eles falando 2013 era fichinha nossa, em 2016 já era absurdo, mas agora é fichinha então assim, é, essas questões, né, estão relacionadas a isso e exemplo, por exemplo, agora de ser de direita necessariamente é pedido fechamento da Suprema Corte, para entrar, como exemplo enfim, tentei fazer um, um resumão lógico
0: não, claro, muito obrigado, Isabela, excelente as respostas, e agora eu passo para o é, Samuel para é, também me responder as perguntas no tempo tranquilo, se toma seus dez minutos tranquilamente. É, e também, como já tinha avisado, depois assim, emendar já suas considerações finais, assim, também com a Isabela.
2: Ok, eu, eu vou comentar algumas das questões. Eu possivelmente não tenha anotado todos vou iniciar pela do Rafael, é, que trata o que, que leva, o que concede algum tipo de sentido a essa busca do, do partido, é, e eu não, acabei não falando muito do partido quando o Jorge fez essa questão, mas como esse partido militar, o partido fardado, é, que eu empresto num primeiro momento, Jorge, agora recuperando, é, do Oliveira Ferreira, né? no sentido de que há é, é um grupo coeso com um, um certo tipo, algum conjunto de princípios e que, e, que se organizam de uma forma é, mais orgânica. Né? Então, é, é, um obviamente, um emprego, um uso de um termo muito laxo, muito amplo, evidentemente é, não, não, não significa, no sentido lato do termo, de partido político. A questão do, do Rafael envolve... O que, que explica essa situação? Já que em outros momentos, inclusive no governo Lula, é, houve atendimento, inclusive, de recursos. E eu diria é, por duas grandes razões. A primeira delas deve-se, é, o que a gente poderia talvez chamar de curta onda rosa, ou seja, com a criação da unasul do Conselho de Defesa Sul-Americano, e parecia existir algo novo, ou seja, aquela extroversão que eu fiz referência de início, parecia estar em curso uma perspectiva que agora, do ponto de vista regional, de uma maneira cooperativa, eh, se pudesse organizar a América do Sul em torno de algumas questões-chave de defesa, ou seja, de emprego de forças armadas exclusivamente para o âmbito externo. E, e, e de fato, isso aconteceu, entre o primeiro e o segundo ano do governo Lula, houve um acréscimo de 30% no orçamento de defesa, o orçamento para as Forças Armadas, que não é um orçamento qualquer, usualmente é o quarto orçamento da República. É um orçamento significativo, importante. E tem sido assim e, naquele momento, foi acrescido. Né? Havia vários projetos em curso, inclusive. Ao mesmo tempo que há esse talvez esse direcionamento de extroversão a um revigoramento de emprego das Forças Armadas no âmbito interno, porque é no governo Lula que começa a aumentar o emprego das chamadas missões de garantia da lei e da ordem. Né? Então, há esses aspectos. Há ainda um outro ponto que eu faço uma menção breve, porque existe uma outra agenda que é externa a nós, que é exógena, que é uma agenda dos Estados Unidos no sentido de como os militares devem ser ocupados. É, então, isso vai, tem raiz, deita raiz de longo prazo, mas, em particular, naquele, nos últimos 30 anos, no sentido que deveriam dar conta é, dos chamados crimes transnacionais e que há questões, efetivamente, segurança internacional, no sentido mais preciso e específico, os próprios Estados Unidos cumpririam adequadamente esse papel. Então, de alguma maneira, há um movimento... De, não que ele tenha acontecido efetivamente Mas há um movimento de policialização das Forças Armadas De emprego das Forças Armadas como, como polícia Eu entendo que há alguns aspectos que acabaram cindindo E criando fissuras mais significativas Na relação dos militares com os governos do PT, por exemplo é, uma delas, é, não é somente essa, foi exatamente a Comissão Nacional da Verdade. Então, ao trazer a baila essa questão, ao, ao voltar ao aspecto se a, a lei da anistia teria validade ou não teria validade, e ela foi reforçada e garantida pelo, pelo Supremo Tribunal, é, mas observem que, inclusive, um dos generais importantes, do, 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 a partir de 2016, manifestou-se em público Defendendo uma questão familiar que o pai teria sido atingido a sua honra por ter sido considerado eventualmente um torturador, por exemplo. Né? Então ali ah, começa a existir um acirramento muito mais acentuado, se percebe isso por esses grupos de direita e extrema direita militares, é, que não aceitariam e que consideravam como revanchismo, consideravam, deveriam reverter essa narrativa que para eles, na visão desses grupos, era uma narrativa vencedora, mas era uma narrativa dos derrotados. Então, isso, de alguma maneira, vai conformando essa perspectiva, até que chegue esse momento, que eu sugeri que isso é um mutualismo, e que é possível, efetivamente, dar fim a esse processo considerado um processo que vai na contramão daquilo que militares entendem como características essenciais, como eu já havia feito referência. Eu sei que não se explica completamente a questão, são alguns comentários. Eu li brevemente o artigo do general Mourão, é o segundo em algumas semanas publicado no Estado, no Estadão, e eu compartilho já o comentário do Jorge, é basicamente uma deslegitimação de qualquer tentativa de oposição. Né? Elas representam algo que vai é, e aí se alinha, inclusive, a 2016, porque há um outro artigo hoje que saiu, um outro general que, se, que foi retirado do governo recentemente, é, que vai numa mesma direção. Ou seja, é, o que se observa se nós levarmos assim muito ao pé da letra e que vai talvez na direção da questão que a Priscila levantou sobre é, 52% não concordo com uma intervenção militar? mas há uma preparação é, para, se eventualmente isso ocorrer, eu não estou dizendo que haverá é, agravamento, mas não é de todo descartável um endurecimento do regime, a partir, inclusive, re, re, resgatando, por exemplo, o artigo lá, 142. É, ali é uma clara, des, mais do deslegitimar, é uma desqualificação de qualquer oposição. E o que está rodando nos últimos dias é que todo o movimento, os antifascistas, eles são remunerados, são financiados desde fora, desde o exterior. Então, esse jogo que a Isabela mostrou, eu achei extremamente interessante, entre outros aspectos, essa questão do nacionalismo transnacional. Né? Esse embate, é um conjunto de tensões e contradições que se apresentam. E... E, há um, e, e, possivelmente, isso leve, por exemplo, a um desgaste o próprio. a é, um colega, e eu vou citar o nome, Héctor Sampierre, que entende que a pandemia, Covid-19, pode representar as malvinas para os militares brasileiros. Ou seja, hoje eles estão no centro do Ministério da Saúde. Né? Se não houver um resultado minimamente razoáveis, segundo os prognósticos, não os mais pessimistas, em duas semanas vão dobrar o número de casos é, de Covid, isso pode ser colocado na conta. Observe que existe um cuidado entre o que são forças armadas e o que são militares. O tempo todo, eles buscam apresentar uma distinção entre aqueles que estão no governo, mesmo ainda que sejam da ativa, como é o caso do general Ramos, que, segundo ele, Está cumprindo uma missão, foi chamado para cumprir uma missão. E as instituições militares. Então, a separação analítica talvez seja razoavelmente viável. Cada vez pode ficar mais difícil distinguir efetivamente, do ponto de vista concreto, é, é, essas duas é, categorias. Né? E, por fim, eu faço um, um outro comentário. É, que, embora 52% sejam contrários, é, Priscila. Existem dois pontos. Reconhecer e identificar os militares como um ator político importante, eu acho que é inescapável, se nós observarmos a história política brasileira. Agora, é bastante frequente, eu diria até muito usual, as seguintes expressões. A Embraer foi inicialmente vendida, os militares se calaram. É, por exemplo, é, Houve a reunião lá de 22 de abril, é, o presidente trata de armar a população, os militares se calam. Né? Sempre há uma certa medida, uma expectativa de reforçamento que esse ator atue e decida, como se ele fosse efetivamente um soberano que, para além de definir, e aí na linha do Carl Schmitt, quem é amigo e inimigo, define sobre a situação da excepcionalidade. Esse é o superando, esse é uma teoria da decisão no seu máximo nível, que, que vai para além dessa distinção de quem é amigo e inimigo, define a excepcionalidade. E me parece que esses artigos estão se encaminhando, se aproximando, flertando com essa perspectiva, que existe uma instituição que é capaz de estabelecer este momento, estabelecer essa, com clareza e precisão, se há de fato uma excepcionalidade.
0: Agradecer também, Samuel, Isabela, quer dizer, acho que a mesa foi a nossa mesa virtual, né? mesa... <risos> esse, esse paralelo não presente aqui, não é? foi ótimo, acho que uma sessões boas são como essas, que a gente gostaria de continuar a sessão, acho que teria muito mais coisas, agradecer as perguntas, pedir desculpas para as pessoas que eu não pude de fato contemplar, mas era muita coisa. É, então, de novo, agradecer muito vocês pelo aceite e replicar aqui, colocar, agradecer também aos outros organizadores, que eu já mencionei no início, e agradecer muito ao pessoal do IFCH da Unicamp ao Ricardo, ao Zé Maria, ao Valério que estão aqui trabalhando até agora, fazendo essa transmissão possível e funcionando tão bem, e avisar que amanhã o evento continua quer dizer, já temos mesas é, às 17 horas se eu não me engano, posso falando uma bobagem é, 17 horas é a mesa sobre classes médias e política, isso quer dizer, mas eu deixo eu quase certeza que é essa, com o Sábio Cavalcante da Unicamp e o Adalberto Cardoso do IESP e o quer dizer, seguimos o seminário depois voltamos até é, até a quarta-feira que vem, com mesas 5 horas e mesas é, às 7h30 até às 9 que vocês continuem acompanhando, quero reiterar o que eu falei, eu não dei esse aviso do início, deveria ter dado, estou dando agora, isso quer dizer, Toda essa transmissão continua gravada no YouTube e continua disponível tanto no canal do FCH Unicamp quanto no canal do Lebon Diplomatic Brasil. Também todo esse material está sendo transformado em podcast, e os três primeiros debates já estão disponíveis nas plataformas, como Spotify, iTunes, quer dizer, já estão, o pessoal já está trabalhando para colocar esse podcast, os três primeiros já estão disponíveis e os outros ficarão disponíveis em breve tudo isso no canal de podcast do IFCH Unicamp. Então, agradecer a todo mundo que faz esse trabalho, os outros moderadores, a Camila, a Rocha, que está aqui ajudando a moderar essa mesa, de novo ao Samuel e à Isabela, e nos reencontramos amanhã, tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.
1: Obrigado, boa
0: noite.
1: Boa noite, Obrigado.